1: في حلقة اليوم نناقش هل تنجح بغداد وأنقرة في وضع خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية على الحدود؟ استقبل مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرج الاثنين نائب رئيس جهاز المخابرات التركي متلوتوكا والوفد الامني المرافق له وقال بيان لمكتب الاعرجي ان اللقاء استعرض مستجدات الاوضاع الامنيه ووضع خارطه طريق لحل المشكلات الامنيه بين البلدين وضبط الحدود سأتي زيارة الاثنين بعد أيام من وقوع انفجار قرب السور الخارجي لمطار السليمانية حملت بغداد تركيا المسؤولية عنه ويعتقد أنه كان يستهدف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وأعربت رئاسة الجمهورية العراقية عن إدانتها الاعتداء على مطار السليمانية الدولي وطالبت الحكومه التركيه بتحمل المسؤوليه وتقديم اعتذار رسمي عن الهجوم مؤكده عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركيه الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الامنين بذريعه وجود قوات مناوئه لها على الاراضي العراقيه كانت وزارة الخارجية التركية أعلنت في بيان قبل أيام إغلاق الأجواء التركية أمام الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية في إقليم كردستان شمال العراق وعلقت أيضا الرحلات الجوية إلى المطار بزعم تغلغل مقاتلي حزب العمال الكردستاني في هذا المطار بحسب وسائل أعلام تركية فما هي نتائج لقاء نائب رئيس المخابرات التركي مع مستشار الامن القومي العراقي؟ وهل ستقدم تركيا اعتذارا عن حادث مطار السليمانيه كما طلبت بغداد؟ لماذا تسببت تركيا في احراج حكومه السوداني؟ والى اي مدى يرتبط هذا التصعيد الاخير بالانتخابات التركيه الوشيكه؟ هل تنجح بغداد وأنقرة في وضع خارطة الطريق لحل المشكلات الأمنية على الحدود حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة في البداية يسعدني أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من أربيل الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كفاح محمود من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم السراج من إسطنبول الدكتور برهان كور اولو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون ومن دمشق معنا عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد أهلا بكم ضيوفنا ومستمعينا انتظرونا البداية من أربيل ومعنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كفاح محمود أهلا بك أستاذ كفاح عبر أثير سبوتنيك وبداية كيف تقيم نتائج الاجتماعات الأمنية بين نائب رئيس المقابرات التركي ومستشار الأمن القومي العراقي وهل توصل الطرفان إلى ملامح خارطة طريق أمنية بعد الأحداث الأخيرة؟
2: أهلا وسهلا يا مرحبًا. يعني يدرك الجميع بانه هناك مجموعه من الاشكاليات بين العراق ودول الجوار وبالذات مع الايرانيين والافراق بوجود معارضين لنظاميهما السياسي سواء في أو في تركيا فيما يتعلق بالجانب التركي بالتأكيد هناك حزب العمال التركي ابرز الأحزاب المعارضة استطاع أن يدخل إلى الأراضي العراقية من طرف أقلين كردستان وأن ينشئ هناك مجموعة من القواعد العسكرية ينطلق منها كما تدعي إيران بالقيام بأعمال ضد العسكر التركي العملية الأخيرة التي وقعت في في السليمانية كانت عملية نوعية جدا، اتهمت فيها تركيا لأنها الوحيدة ربما التي تتابع السيد مظلوم وبطيران مسير ولذلك كانت هناك لجنة تحقيق قادها مستشار الأمن القومي السيد العرجي إلى موقع الحدث في السليمانية ويبدو أن الاجتماع الذي حصل بعد هذه الحادثة وبعد زيارته الميدانية للمنطقة مع رجل الاستخبارات التركيه تاتي في هذا السياق للتاكد من التفاصيل وحيثيات ما حصل والوصول الى حلول درء العراق وتركيا من مخاطر هذا النوع من الاعمال العروسيه بين المجموعات وما يتركه من اثر بالغ على حياة المدنيين الجميع يدرك بأنه تعطيل مطار دولي في السليمانية يحرم ما يزيد على عشرين ألف مواطن من السفر سواء إلى تركيا أو عبر الأراضي التركية إلى أوروبا وبقيه أنحاء العالم أنا أعتقد أن الاجتماعات التي حصلت والتي ستحصل ربما على مستوى وزارة الخارجية لكل البلدين في هذا السياق للوصول إلى صيغه او خارج الطريق القيام بمثل هذه الحوادث
1: اذا برايك هل يرتبط هذا التصعيد الاخير بقرار ايقاف تدفق الصادرات النفطيه عبر خط جهان الى تركيا بعد قرار المحكمه الفرنسيه في هذا
2: الخصوص؟ لا اعتقد يعني كمراقب لا علاقه لهذا الموضوع لانه كما يعرف الجميع هناك صراع يعني بين الاتراك وبين الايرانيين واخذ عده اشكال هذا النوع من الصراع، الايرانيين اليوم يدعمون حزب العمال الكردستاني التركي سواء في قنديل او في سنجاب، محروف جدا انه هذا جزء من 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 الصراع ما بين تركيا وايران ولكن صراع خفي، فيما يتعلق بالنفط الموضوع يتعلق ببغداد واقليم كردستان تحديدا الذين الذي اتفقا الاثنين يعني قبل عده ايام على اتفاق تصدير النفط عبر شركه سومو الي تركيا هناك مسائل فنيه فقط اخرت الموضوع الموضوع الاخير يتعلق بوجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي السورية التي تقع تحت إدارة إدارة أحد الأحزاب الذي لديه علاقات استراتيجية مع حزب العمال وهذا مما يخيف تركيا ربما والذي جعل تركيا تندفع إلى الأراضي السورية وتحتل بعض المدن في سوريا بسبب وجود يعني أذرع لحزب العمال الكردستاني التركي في هذه المناطق هذا النوع من الصراع ربما جاءت العمل في السليمانيه مكمله لعمليه حرب تركيا على حزب العمال واذرع حزب العمال سواء في سنجار او في قنديل او في مناطق الاداره الذاتيه في سوريا.
1: الرئيس اردوغان استقبل رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني واتفقا على تعزيز العلاقات. لماذا تركت تركيا هذه الاحداث الاخيره تحرج الحكومه العراقيه خاصه بعد ان اتفقا على تعزيز العلاقات وهل يرتبط هذا بالانتخابات التركيه؟
2: في لديها يعني لديها علاقه يعني ما حدث له علاقه مهمة جدا بالانتخابات التركية وتحديدا بمدى نجاح السيد أردوغان في هذه الانتخابات خاصة وهو يستثمرها كورقة بين الناخبين للبقاء في السلطة وبقاء حزبه في السلطة. اما العلاقه مع بغداد كما قلت لك بشائكه جدا يعني تذكري معي زياره السيد الكاظمي وقبله السيد حيدر العبادي وقبله السيد نوري المالكي كلهم زاروا تركيا واتفقوا مع تركيا ولكن هناك جوانب خفيه ربما هذه الجوانب تتعلق بالميليشيات الولائيه التي ترتبط بالحرس الثوري الايراني والتي تعمل بالتعاون مع حزب العمال في مناطق في مناطق مستقطعه من كردستان مثل منطقه سنجار مثل ماينوا وحتى في اطراف كركوك انا اعتقد هذا النوع من العلاقه الخطيره ما بين الميليشيات المتنفذه حتى على القرار السياسي الرسمي يحرج الحكومه العراقيه التاكيد كما تفضل
1: اذا هل الحكومه العراقيه قادره بالفعل على السيطره على نشاط حزب العمال على الحدود بين البلدين وما فائده اتفاقيه التعاون الامني بين العراق وتركيا في هذا الخصوص؟
2: يعني الاتفاقيه تاتي في سياق على الاقل تقزيم او تحديد نشاط حزب العمال، لكن مساله المقدره على انهاء وجود حزب العمال انا اعتقد الموضوع يعني ليس من اختصاص الحكومه العراقيه لان كما قلت لك هذه الميليشيات او الفصائل المسلحه والتي ترتبط بايران لا تسمح بالقضاء على حزب العمال الكردستاني لانها احتاجه في في كثير من المناطق ولا تنسي بان حزب العمال ايضا موجود في سوريا وهناك تعاون ايضا مع اذرعه في سوريا مع الايرانيين بشكل او باخر.
1: اخيرا مشكلات العراق تتعدى مساله الحدود الى ملفات المياه والاقتصاد وغيرها، هل حملت زياره المسؤول الامني التركي انفراج في هذه الملفات؟
2: يعني قبل زياره المسؤول التركي كما يعني ذكرت في زياره السيد السوداني الى الى انقره وتعهد تركيا بالسماح بتدفق لا اعرف الرقم بالذات كم مليون متر مكعب من المياه الى نهر دجله ونهر الفرات لكن بالتاكيد هذه الزيارات ستقلل من من عمليه الاحتقان بين انقره وبغداد في فيما يتعلق بالمياه وفي التعاون الاقتصادي لا تنسي لأن هناك استثمار تركي يزيد على 20 مليار دولار في كردستان ناهيك عن عشرات المليارات الاخرى في بقيه اجزاء العراق من الموضوع. حتى البصره وهذه يعني ذراع مهمه جدا للاتراك عليهم ان ينتبهوا لها لانه اذا ما قرر كل كردستان او الحكومه الاتحاديه في بغداد غلق الحدود مع او تقزية او تحديد التعاون الاقتصادي معهم سابقا يعني سيترك اثار قاتمه وثقيله على الاقتصاد التركي المهزوز اساسا ولذلك نعتقد هناك توجه واضح جدا في وزارتي الخارجيه لكلا البلدين للوصول الى نوع من التوافقات على الاقل لتخفيف هذا الاحتكام بينهما
1: من اربيل الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ كفاح محمود كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الاضاءه إذا ما هي فرص التعاون الأمني بين العراق وتركيا في ظل التطورات الأخيرة؟ حول هذا الجانب معنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي السيد إبراهيم السراج مرحبا بك معنا سيد إبراهيم عبر أثير سبوتنيك بداية هل تكشفت معلومات عن نتائج الاجتماع بين نائب رئيس المخابرات التركية
3: ولقائه مع مستشار الأمن القومي العراقي؟ سهلا وسهلا بكم نعم بالتحديد اعتقد إن, ان زياره السيد محمد الشاعر السوداني رئيس الوزراء الى انقره كانت يعني ناقشت فيهم خلالها عده ملفات ولعل ابرزها واخترها ملف التواجد التركي في في شمال العراق وطبعا انه هناك مشكله يعني مشكله كبيره جدا قد تكون هذه المشكله تاريخيه هي عمليه تواجد حزب العمال التركي في شمال العراق وايضا انه هذا الحزب هو طبعا لم يدخل العراق باتفاقيه امنيه وما شابه ذلك ولكن تركيا س- وجود الـ وجود الـ هذا الحزب ومقراته ومعسكراته في شمال العراق عن للتواجد اكثر من 20 قاعده، لذلك انا اعتقد الزياره هي من من قد تكون هي أمن استخباراتيه امنيه يعني ذات طابع امني استخباراتي وهو يخص قد تكون بدايه خطوه نحو توحيد الجهود فيما يخص الاتفاق على على اتفاقيه امنيه بين العراق وتركيا حول الوجود التركي وجود حزب العمال البككه داخل شمال العراق، وقد يتمخر عنها اتفاقيه توقع بين الطرفين، اولا لازاحه هذا هذا الكيان، ايضا لمنع تواجده داخل الاراضي العراقيه داخل شمال العراق، صح انه يتواجد في مناطق هي تابعه لاقليم كردستان، ولكن الان الحكومه المركزيه بدات تغير الكثير من القرارات لصالح الحكومه المركزيه.
1: اذا برايك اي رساله تلقاها العراق من الاعتداء على مطار السليمانيه؟
3: يعني بالتحديد انه هناك انا اعتقد هذه على خلفيه تواجد احد قيادات قسد وقسد هي ميليشيا كرديه تمول وتدعم من الولايات المتحده وهي تقف ولديها مشاكل مع ما يسمى هي قوات سوريا الديمقراطيه وهذه هي ايضا يبدو ان هناك مشاكل كبيره بينها وبين الحكومه التركيه، القصف هو بعد ان رصدت الاجهزه الاستخباراتيه التركيه وجود شخصيه قياديه لهذه الميليشيا في في مطار السليمانيه حسب الروايه التركيه، واستهدف القصف مطار السليمانيه، انا اعتقد الحكومه هي تنكرت هذا وبالتالي انها طلبت الحديث مع حول اي قياده امنيه استخباراتيه تركيه حول ذلك لو منع تكرار هذه الحوادث هذا يخص سياده العراق وتدخل كبير من قبل تركيا في سياده العراق اعتقد ان السيد محمد شيا هو كان مصرا في زيارته الاخيره على حل حل كل الملفات بين بغداد وانقره وخاصه فيما يخص التواجد التركي ومنع او اعطاء ذريعه للتواجد التركي وهو ما بدا به السيد محمد شيا عثماني انه تقليل او على الاقل طريق على حزب العمال الكردي التركي، البكك المعروف باسم هذا الرمد لذلك اعتقد ان هذه قد تكون من من هذه الزياره لبحث هذه الخرق الكبير الذي استهدف المطار السليمانية
1: الاعتداء على المطار وسقوط مسيره ايضا في دهوك، في تقديرك هل هناك رغبه تركيه في احراج الحكومه العراقيه؟
3: يعني اولا هو الموجود الاحراج يعني هذا التواجد التركي موجود يعني اكثر من 20 قاعده تركيه موجودة في شمال تركيا في شمال العراق، وهو لم لم يتم هذا عن اتفاق بين الحكومتين، بل هو المحاولة لاحتلال هذه الأراضي. طبعاً هناك بتوافق مع حكومة الإقليم الذي هي سمحت بوجود ومرور تلك القوات. أيضاً الحكومة الإقليمية متواضعة في ذلك من خلال السماح لجماعات حزب العمال اللي بالتواجد ولديهم عسكرات تدريب وما شابه ذلك وقواعد. وهذا يشكل أيضاً إنه بالدستور العراقي مادة كبيرة إنه لا يمكن لا يسمح العراق ب وجود اي اي قوه عسكريه وغير عسكريه تهدد جيرانها وما شابه ذلك، لذلك انا اعتقد ان السيد رئيس وزراء العراقي تكلم في هذا الموضوع مع 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 الشخصيات في زيارته مع الشخصيات الامنيه والاستخباراتيه في تركيا، وتكلم عن وضع استراتيجيه لازاحه هذا الوجود العسكري في شمال العراق، ولكن من خلال الاتفاق ايضا على 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 محاصره حزب العمال ومنعه ومنع وتواجده في شمال العراق، طبعا تركيا تحاول يعني مرارا استهدفت وقصفت استهدفت مناطق في شمال العراق وفي سنجار وذات الاقليه الاكثر اغلبيه جليديه وفي مناطق اخرى واستهدفت قيادات امنيه وقيادات من الحشد الشعبي.
1: بالحديث عن التواجد التركي استاذ ابراهيم، ما هي فرص استمرار اتفاقيه التعاون الامني بين العراق وتركيا؟ والتي تسمح للقوات التركية باستهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية خاصة بعد هذه التطورات الأخيرة.
3: يعني هذه الاتفاقية هي ليست يعني ليست تنص على تواجد دخولهم أو وجود قواعد عسكرية ومعسكرات تدريب بهذا الطريق لا أبدا الاتفاقية كانت وقعت في الثمانينات وكان يسمح بدخول القوات التركية لمسافة عشرة كيلومتر وتعود إلى إلى قواعدها في تركيا لا أن تبقى تركيا استغلت الاوضاع السياسي والامنيه العراق وتنصرت من الاتفاقيه وبنت قواعد يصل عددها الى اكثر من 20 قاعده تركيه في شمال العراق وبالتالي هي تغلغلت الى مسافه اكثر من 150 كيلو بينما الاتفاقيه تنص على مسافه لا تقل عن 10 الى 15 كيلو متر ويتم الانسحاب وبعلم الحكومه المركزيه وبالتالي نعتقد تركيا لم تلتزم بالاتفاقيه الان هناك فرصه يعني الاوضاع السياسيه والامنيه في تركيا وال... وايضا وجود حكومه محمد شاع السوداني الذي هو عازم كل العزم وبدعم برلماني على حل, حل كل الملفات مع تركيا
1: ولكن ما هو التصور بغداد لمساله ضبط الحدود مع تركيا
3: يعني أنا أعتقد هذه من أولويات الحكومة العراقية وفيما يخص طرق الحدود وبالتالي أن الحكومة العراقية عازمة على على بناء نسميها حدود إلكترونية وقد تكون هناك استخدام الكاميرات والطائرات المسيرة لحماية الحدود مع كل الدول وبالتالي نعتقد أنه هناك أيضا هناك مشكلة هي عملية تهريب الدولار من العراق يتم عبر الحدود وعبر المنافذ البرية وهذه هي مشكلة كبيرة الحكومة الآن وضعت استراتيجية كبيرة في ذلك من خلال نشر أعداد كبيرة من القوات حرس الحدود ومن الحيد الشعبي في معظم المناطق مع الحدود المتاخية مع دول الجوار. ونعتقد هذه الخطة تحتاج إلى وقت حتى إلى ستة أشهر حتى يتم إتمام كل عملية البناء الاستراتيجي لحماية الحدود العراقية.
1: من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم السراج كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وحول موقف تركيا انضم إلينا من اسطنبول الدكتور برهان كور أغلو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون أهلا بك معنا دكتور برهان وبدايه ما هو موقف الحكومه التركيه من الهجوم على مطار السليمانيه وهل ستقدم اعتذارا عنه لبغداد كما يطالب
4: العراق سلام سلام مرحبا بكم يعني اولا طبعا آه الى الان لم يعترف او لم يقبل يعني تركيا ان الحادث الهجوم ولكن طبعا هناك عمليات تركيه مستمره في العراق طالما هناك عناصر تكيه موجوده طبعا تركيا عندها حق شرعي أن تضرب لأنه هذه العناصر لأنها تواجه يعني تهدد الأمن القومي التركي مباشرة ويبدو هناك يعني عدم القدرة الكافية للسيطرة هذه العناصر لذلك تركيا عندها طبعا استعداد وطبعا أعلن رئيس المخابرات التركية حقا في فيدان أنها هذه العمليات ستستمر طالما هذا التجديد مستمر على تركيا ما هي حدود الخلاف
1: بين واشنطن وأنقره في ملف قوات سوريا الديمقراطيه
4: طبعا تركيا تعلن منذ, منذ اكثر من 4 سنوات مرارا وتكرارا على ان هذه عناصر عناصر ارهابيه لا يمكن الدعم لاي عنصر ارهابي بذريعه بزياده محاربه يعني منظمه ارهابيه اخرى، فهذا الموقف التركي واضح جدا وتركيا طبعا اعلن للسلطات الامريكيه انه لما صار هناك حاجه وفرصه تركيا دائما ستضرب هذه العناصر بغض النظر ان كان هذه العناصر تاخذ دعم من امريكا او ولكن هذا طبعا اكيد بدورها دائما تشكل نقطه خلاف بين تركيا وواشنطن. ولكن تركيا لن تغير موقفها لأنه هذه البي واي دي كي كي اصلا تعلن انها جزء لا يتجزا من بي كي كي ولكن مع الاسف الشديد امريكا عندها حسابات لا نعرف يعني ما هي حسابات ولكن تقول انها تدعم هذه العناصر لمحاربه داعش بينما تركيا تعلن وقام اصلا بمحاربه داعش كدوله لوحدها وعندها اجتهادات لتحارب ولا نرى انه يعني خطر داعش مثل ما هي يعني كان قبل اربع سنوات او خمس سنوات الان هذا الخف ولكن خطر في واي دي زاد لانه استمر الدعم الامريكي للاسلحه والمعدات والدعم يعني المالي استمر واصبح هناك شبه جيش إرهابي وهذا طبعاً يهدد أمن قوم التركي والسوري والعراقي على حينها
1: التحركات التركية العسكرية في شمال العراق تمثل مشكلة للحكومة العراقية والحوادث الأخيرة سببت إحراجاً للحكومة كيف تتعاطى أنقرة مع هذه المشكلات؟ خاصة أن الرئيس أردوغان اتفق مع رئيس الوزراء العراقي على تعزيز العلاقات بين البلدين
4: طبعاً علاقاتنا متميزة جداً مع العراق، علاقات اقتصادية، وعلاقات أمنية، وطبعا حسن جوار، كلها موجودة. ولكن مع ذلك آه يعني طبعاً آه تركيا الآن هذه الزيارة الأخيرة لقانسفيرك ليست من أيد معنى آه السلطات العراقية على أن, أن هذه الحجمات لا تمس إلا. العناصر الأشخاص الإرهابيين في داخل إيران لذلك يعني انا لا أظن طبعا غالبا لما يكون أي عملية تركية يعني من باب علي الأقل يعني وجه الحكومة العراقية تعلن استنفارها أو تعلن أو بانتقادها لهذه العمليات ولكن العلاقات التركية العراقية تستمر لأنه الطرف العراقي كذلك على وعي أن تركيا لا تضر للأمن القومي العراقي وبالعكس يعني إنهاء أو يعني تدمير هذه المنظمات الإرهابية بما فيها بي كأصلا هذا لمصلحة العراق لأنه هذه العناصر تهدد الاستقلال العراقي خاصة في الفترة الأخيرة أن هذه العناصر بدأت تحمل تصل إليها بعض المعدات الثقيلة مروحيات يعني آخر مروحيات التي سقطت كانت يعني تستعمل من قبل PYD واي في المنطقة، لذلك أعتقد هذه هذا الموقف أنا لا أرى أنها موقف حقيقي من العراق لأنه العراقيين يعرفون أن تركيا لا تعادي العراق ولكن فقط تريد أن تحمي الامن القومي لذلك تقوم بهذه العمليات خلال
1: زياره رئيس المخابرات التركي ولقائه مع مستشار الامن القومي العراقي، هل توافق البلدان على وضع خارطة طريق لحل المشكلات الامنيه على الحدود؟
4: طبعا اولا الذي زاره رئيس المخابرات التركي حقا في ذنب والتقى مع المسؤولين في الحكومه المركزيه في, في حكومه اقليم كردستان وكذلك بعض الاشخاص يعني السياسيين المهمين من الطرف السني مثل السيد الحلبوسي وسيد خنجر كلها طبعا كانت تصب للتعاون الاستخبارات بين البلدين مثلا حتى في الاجتماع الاخير مع السيد الحلبوسي وخنجر لم يشترك في في الجلسه السفير التركي لذلك هذا كلها تدل على ان هذه القضايا التي الان يعني بين تركيا والاطراف العراقيه كلها قضايا امنيه واستخباراتيه، طبعا التعاون الامني والاستخباراتي مهم جدا لأن هذا الذي تضمن العلاقات استمرار العلاقات الاقتصاديه وعلاقات السياسيه، طالما يكون هناك تعاون امني كذا هذا بدورها ستؤدي الى تحسين العلاقات بكل الاطراف.
1: اخيرا دكتور برهان ما هو التصور انقره لمساله التعاون الامني مع العراق وخارطه الطريق لحل المشكله؟ مشاكل الأمنية خاصة في منطقة الحدود.
4: يعني أولا نحن فرقة تريد الاستقرار والأمن القومي في كل البلاد بما فيها طبعا رأس العراق وسوريا. حتى إيران يعني لانه كلما استقر داخل هذه باك اي مجال لمثلا سماح لهذه المنظمات الارهابيه في هذه البلاد لانه تركيا الان تعاني من سبب عدم وجود استقرار كامل هذه في هذه البلاد لذلك تركيا تتعرض لهجمات ارهابيه التي تجد يعني مناخ مساعد للانتشار في هذه البلاد اذا صار هناك اتفاق وتعاون يعني حقيقي وجذري بين هذه البلاد اعتقد نحن منطقة سنتحول إلى يعني منطقة آمنة وتكون هناك هناك يعني حركة تجارة وحركة سياحة بشكل جيد وكيف ستؤدي بدورها إلى انتعاش الاقتصاد والاستقرار والأمن في المنطقة.
1: من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون الدكتور برهان كور أغلو كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول إمكانية التوافق بين تركيا والعراق على الملفات الأمنية معنا من دمشق الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية أهلا بك معنا دكتور أحمد ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك وسؤال حلقة اليوم هل ينجح العراق وتركيا في وضع خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية على الحدود وما هو التصور كل من الطرفين لهذه الخارطة
0: أنا طبعا أتمنى أن ينجح الطرفين في حل مشاكلهم الحقيقة كل المنطقة هي إما أمام حرب شاملة أو تسويات، هذه التسويات يمكن أن تفضي إلى تفاهمات ثم اتفاقات لإعادة ترتيب المنطقة حتى يكون هناك تعاونا اقتصاديا، أن يكون هناك تعاونا ثقافيا، أن يكون هناك تعاونا في كافة مجالات التعاون. الأرجح حقيقة ولو أن إسرائيل تسعى بكل معنى الكلمة أن يكون هناك إشكالات وألا يتم ألا تتم هذه التسويات ولكن أنا أرجح أن يكون هناك قدرة على فتح آفاق التفاهمات إن كان بين تركيا والعراق. أو لاحقاً بين سوريا وتركيا كذلك الأمر فهناك الكثير من المعوقات هناك كثير من التساؤلات هناك قضايا لها علاقة بالمياه هناك قضايا لها علاقة بالبيئة هناك قضايا خطيرة لها علاقة بالحقوق المدنية لها علاقة بحقوق الـ الـ القوميات فبالتالي لا يمكن حل هذه المسائل على المستوى الوطني فقط إنما يجب أن تحل كل هذه المسائل على المستوى الإقليمي ولكن تحت قاعدة أيضاً أن يكون هناك اتفاق عدم تجاوز المسائل السيادية فيما بين الدول فيما بين بعضها البعض بمعنى أن نعود وأن, نعود وأن يكون القانون الدولي والاتفاقات الثنائية بين الدول هي القاعدة وليس قدرة أي دولة مهما كبرت. بأن تتعالى أو أن تترفع عن مشاكل الدول الأخرى وهذا طبعا ينسحب على السودان مصر على أثيوبيا السودان مصر ينسحب على تركيا العراق ينسحب على تركيا سوريا وغيرها من الدول حقيقة المنطقة مشتعلة أو كانت مشتعلة الآن تبرد حرارة المنطقة ولكن حتى هذه اللحظة لم تتقل إلى اللحظة ولكن كل أمال وأجد أن هناك أفقا لهذه المسائل بأن يتم بلوره او مشاريع بلوره المشكلات الثنائيه وكذلك الامر وصولا الى المشكلات الاقليميه في هذه المنطقه بما في ذلك المشكله القائمه والعميقه بين الدولتين الجارتين الان اللدودتين العراق وتركيا واتمنى ان تصبحا ودودتين بدل من ان تكونا لدودتين.
1: بحديثي الى الدكتور علي الأحمض عضو اكاديميه الازمات الجيوسياسيه نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك عربي دوت شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء